0: Een Duitse tandarts moet de patiënten 6.000 euro boete betalen. De medicus gaf de vrouw 14 wortelkanaalbehandelingen in één dag. <laughs> Hele bek open gek. Overal bloed. één groot slagveld. Wortelkanaal, wortel oceaan gek. Oh, Wat ziek. Staat hier normaal gesproken wordt zo'n operatie over meerdere weken verspreid. Maar deze arts klaarde de klus in één... 12 uur durende sessie. Tussen het boren door... voerde hij de vrouw dronken... met enkele grote glazen cognac... naar eigen zeg om de pijn een beetje te verdoven. Daar hebben we toch gewoon een narcose middel voor? Nou, ik zie hier een sadist aan het werk. De rechtbank in München... stelde het slachtoffer in het gelijk. Zwaar, hè? De rechtbank in München. Dat klinkt bijna een beetje als het tribunaal van Nuremberg. Ja, de Nazi-Nazaad. Ja, dat is er wel één, hoor. De naadzaad. Tandaards, de tandarts, De zaanaarts. De bonus. 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 De bonus aflevering van seizoen 2. Ja, uh, zoals je van ons gewend bent, hè. wij uh, nemen veel op. Er zijn altijd dingen die dan niet meer passen, uh, niet thuis horen in bepaalde afleveringen. En uh, van wat op de plank is blijven liggen, hebben wij een uh, selectie gemaakt. Veel plezier. De jongens in de bonus. Ik denk, uh, ik meld het even, ik ben niet niet-rozijnen aan het eten. Met uh, veel suikers weliswaar. Suikers, maar met vezels. <laughs> en wat doen die vezels? Die vertragen de boel, de opname van suiker. <laughs> ja. Maar ja, dieren mogen dat niet. In ieder geval honden mogen geen rozijnen en druiven. Hè? Ook al niet? Ook nee, geen... en dan valt, geen... uh, valt in de categorie chocola. Ja, ik wil net van zeggen. En, uh, duo penotti is ook al niet uh, aan ze besteed. Bestaat het überhaupt nog duo Penotti? Hoe kom ik daar nou ineens bij? De penotti. <laughs> honden zijn wel slim, hè, maar... Um... Ja, die, die vreten het wel gewoon, hè? Ja, ja die uh, voelen dat niet aan, hè, instinctief. Van, dit is een uh, foute boel. D dit maar dat, dat is... Nee, dit is Steven even niet. Nou, <laughs> Welke we, soort schaar jij onder de intelligente dieren? Er is al één met een ja, wil, over opgetild? We hebben het al gehad over de dolfijn, de octopus, varkens zijn redelijk slim. Top 10? Wat, het, wat zou jouw top 10 zijn? Slimste dieren. Zit er een paar bij dat je zegt, hè? Ja, heb je dat uitgezocht dan? Nou, ik heb hier een lijstje met de tien uh, slimste dieren. Nou, breng maar voor de dag, want... Uh... Zullen we die gewoon even doorlopen samen? Ja. Op tien, kijk. Katten. Hè? Ja. Maar nou, alle kat... Gewoon katachtigen of katten, huiskatten... Wat uh, moeten we hier ons bij voorstellen? Ik heb hier één categorie, katten. Dus dan kun je zeggen dat is een ocelot. Dat is een uh, huiskat. <lacht> links. Een, uh, links... Uh, wat heb je nog meer? Luipaard, Luipaarden, tijgers, <laughs> leeuwen, alles, alles met nagels en een beetje zo'n scherpe, hoe noem je dat? Zo'n spitse kop. <laughs> ja, ze zijn ontzettend wendbaar. Ja, en, en ze weten ook de, de luuten wel te vinden, hè? De luuten op de steppen. <laughs> lekker buiten de wind, een beetje in de luuten, een beetje zo'n plekje voor zichzelf. Als ze dan gejaagd hebben, dan uh, gaan ze daarna lekker in de luuten en erbij ja. komen. Ja. Ze zijn niet zo trainbaar als honden, toch zijn ze zeer bedreven in het leren van nieuwe vaardigheden. Oké, okay. <laughs> dat is ja, waar. Dat ze niet trainbaar zijn, zijn ze gewoon, ze hebben iets, iets meer scheid aan de training zelf, denk ik. Hè? Ja, ik denk dat gewoon daar iets in ontbreekt ook bij katten: dat, dat inzicht of dat, uh, de wil ook om, dat, om zich te laten trainen. Ja. Wel jammer hoor. Ja, Het is jammer. toch wat meer solitair, hè? En die eten geen rozijnen. Ze zijn intelligent. Die maken het negen. onderscheid tussen wel dodelijk en niet dodelijk. Die eten geen cacao en rozijnen en wel kattenbrokken. Geen cacao. Nee, maar eten ze echt geen cacao, denk je? Als je, als je het nou, voor houdt. Uh, ik denk houdt. dat ze het wel eten. Ja, ik denk dat sommigen het wel eten. Oké, okay, dus we hebben het hier over relatieve intelligentie. Relatief, ja, okay. zeker. Nou, dan hebben we op negen de eekhoorn. Ach, ja, die, ja. Uh, dus dat is niet allemaal uh, instinct en uh, algoritmisch geprogrammeerd, zeg maar. Die hele voorraad aanleggen en nee, seizoenen het is, het is, uh, uh, afwachten. <laughs> nee, het is niet een algoritme. Je doet hier informatie erin en daar komt het resultaat. Want hun intelligentie is vooral wel gericht op het vinden van voedsel. Dus het hangt wel samen met dat eten. Uh, de hersenen van een eekhoorn hebben een belachelijk groot geheugen... om te onthouden waar ze eten moeten zoeken en waar ze het hebben opgeslagen. Oh, dus het is, het, het is mooi dat ze intelligent zijn als ze maar tot aan de, de mens komen. Tot zijn. aan de basrand. Ja, je, je wil een beetje, je wil nog net superieur zijn, denk ik. Ja. Ik denk niet dat je wil laten overschaduwen natuurlijk, hè? Door eekhoorns. Door eekhoorns. Door <laughs> dus dan moeten die intelligente dieren, die zijn misschien ook wel slim genoeg om dat dan niet te doen, hè? Die zijn misschien nog slimmer dan wij denken, ja, ja, maar die, die houden zich een beetje ja. in de luwte qua intelligentie. <laughs> Die zijn eigenlijk slimmer dan wij. Dus wij zijn domme. Die hebben meer kennis. Dat zijn meer. Dat zijn echte Machiafellies. <laughs> Machiafellies ook. Ja, nee, Heb ik hier een relatief hele grote Machiavelli. Op acht. Op acht. De olifant. Ja. Oh ja, dat wist ik. Die zijn slimmer. Of ja, tenminste, de geheugen. Ik weet dat ze ook een rijk emotioneel uh, leven hebben, zeg maar. Nou, maar daar zeg jij wat, hè. Dat is wel een rake opmerking, hè? Het is bekend dat olifanten uh, de complexe werking van sociale interacties en empathie kunnen begrijpen. Dat in tegenstelling tot de meeste diersoorten. Dus ze hebben natuurlijk een heel grote hersenmassa. Ja. Hersen- en lichaammassa, die verhouding. Die kalfjes ook, hè, die, die komen er hartstikke groot uit natuurlijk. Die, uh, die er een ton, ton als ze eruit komen. Oh, een ton intelligentie <laughs> ploft op de grond. Oké. <laughs> <laughs> <Uppakee. laughs> zeven, de octopus. Hè, op zeven pas? Nou word ik echt wel benieuwd. <laughs> ja, want uh, ik bedoel, die octopus, hebben we toch filmpjes van gezien... dat die uh, losse dingen op waar ik zelf niet eens uitkom. Net zoals bij katten is de octopus, is bij de octopus de intelligentie vooral gericht op het jagen. Dus het is ook wel weer voor eigen belang hè, een beetje. Ja, oké. Okay. Ze zijn ervaren jagers en uh, ze gebruiken ook verschillende ontwikkelde strategieën voor uh, het jagen op voedsel, vinden van voedsel. Ja, waaronder uh, camouflageachtige uh, praktijken, toch? <laughs> ja. Zeker. Maar is dat slim of hebben ze dat gewoon? Is dat gewoon door evolutie zo uh, gekomen en profiteren ze daar gewoon slim van, want? Ik, bedoel, ik denk dat door de vraag te stellen geef je eigenlijk daar ook het antwoord wel op. <laughs> Oké, okay, dus je kan niet de individuele octopus erop aankijken en zeggen... Goh, jij hebt het zo intelligent geregeld. Nee, je moet eigenlijk kijken naar alle octopie die ervoor zijn gegaan. Ja, naar nou de hele de soort als geheel. Ja, die waren denk ik al vroeg erbij. Die waren heel vroeg erbij. Ik denk dat je dan wel met negen nulletjes misschien wel terug gaat in jaren... Maar ze zijn ook in, uh, in staat om ingewikkelde problemen op te lossen. Ja. Dus uh, eigenlijk zouden we die uh, aan het roer moeten hebben van de beurzen. <laughs> van uh, van landen. Je, uh, ja, je hebt toch die uh, voorspellende octopussen die uh, de WK-uitslagen <laughs> doen en zo. Dan wordt ineens... Gaan, mensen gaan een beetje over de top dan. Hè? Dan maar zijn dan, ze intelligent dan en dan, van, dan ineens ja, zijn het ook nog eens profeten. <laughs> ja, precies. Ja, dus dan je dus intelligentie met paranormale gaven, hè? Ja, dat, uh, dat doen heel veel mensen dus. Dat, maar ja, ook bijna of, weer een karikatuur. Hey, of, um, wij zijn nog niet zo intelligent dat wij het bestempelen dus als Parnum aangaven. Maar zij zien gewoon dat, zij zien in de tijd, er is geen tijd. En dat is dus piece of cake <laughs> voor Dat zou dus ook kunnen. Dat kan ook. Er is geen tijd. Alles is nu. toe En alles is altijd. Dus die, ja, die beesten ja die overschaduwen ook uh, achter de rug van mensen, om wel hun meerdere eigenlijk hè. Ja. Maar dan gaan we even door naar zes. Dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende, ook heel trouw. Dan hebben we het over de hond. Ah, de trouwe viervoeten. voeten. Trouwe intelligente viervoeten. Ja. Maar die verscheurt je ook als die wil, hè? dus die houden zich ook op de achtergrond. Ja, dat, dat zijn ook een beetje de wolven in schaapskleren. Hè? Niet, niet alleen spreekwoordelijk, maar ook uh, aan afstammelingen van de wolf. Ja. En het, het hond zijn, dat, is eigenlijk, dat zijn die schaapskleren. Hè? Het hond zijn, dat zijn eigenlijk wolven die, uh, het die, hond die, die toenadering zoeken. <laughs> die proberen uh, die, die grens een beetje op te zoeken tussen uh, de luuten en uh, <laughs> in de wereld van de mens infiltreren. Ja, die zitten net een beetje op dat kantelpunt van dat ze door de mand vallen, net niet... <laughs> Maar toch, die leeg leeglikken en weg zijn dan. hè En blijkbaar ook die druiven en rozijnen waarvan ik er nog eentje in mijn mond stop. Een gedroogde druif in, in dit mond. geval. Een rozijn. Een antidiabetes pilletje, zo kun je het ook noemen. <lacht> ik ga dan weer even door. Ann Petersen. Ann <lacht> Petersen, maar vaker uh, iets meer appeltaart misschien. Want daar zitten dan de rozijnen in. Hè? Die uh, ja. kunnen de boel ja, verzachten. een zak rozijnen in, in plaats van dat pak suiker al branden in de pan. Ja, het vreet gewoon een pak met uh, rozijnen op. Ja. Of een uh, doosje met uh, druiven. De verse rozijnen. Ja, wel goed afspoelen hoor. Goed afspoelen en strak afdrogen hè. <laughs> God. Nou, vijf, dat, dat weet jij wel, denk ik. Die, uh, die komt niet helemaal als verrassing. Ja, ik heb er net een paar niet genoemd, maar ik verwacht natuurlijk ook nog de familie van de, de primaten. Ja, maar nee, die, die komen Oké, okay, dus dan heb ik hem net al ja. genoemd. Dat is het varken, toch? Of dolfijn, wat Nee, ik nee, nee. Dit zijn de walvissen en orka's. Oh, ja. Ze uh, staan ook hier weer bekend als geduchte probleemoplossers. Oké. Okay. Wat hebben die dan voor problemen, hè, orka's? <laughs> ja, behalve, geen, behalve geen... de netten en alles. Nee, ja, verder geen... Die lossen alles op zelf. Ja, maar wat dan? Alles, noem maar iets. Jij kunt, jij kunt niks noemen, dat zij niet oplossen. Nou, dan gaan we gauw door naar vier. papegaaien. Ze hebben een heel goed geheugen. Waardoor ze ontzettend veel en ontzettend lang geluiden en tonen kunnen onthouden en nabootsen. Papagaaien kunnen een hoge leeftijd bereiken. 50 jaar of meer. Tjus. Ja, dan ben je mooi klaar mee. Als je denkt, je bent 72 en je denkt... nou, ik neem even een papegaai voor de eenzaamheid. Ja. Nou, dan mag je zorgen dat er wel 120 of meer wordt. Want anders overleeft hij Ja, staat hier ook. Gebeurt dus nogal eens dat ze in gevangenschap... hun eigenaar overleven. Ja. De papegaaien. De papegaaien. De op vier staan dus, de papegaaien. <laughs> dan gaan we naar de, de op drie staan dus. De dolfijnen. Hé, <laughs> hey, daar zijn ze dan. Weer... Weer dat niet uh, dat, uh, intelligente zeeleven. Er zijn heel veel uit de zee. Dus ik weet dat die dolfijn die weet precies of die wel of niet de goede kant op zwemt. Dolfijnen weten heel goed wat ze doen. Ja. Niemand voor ze in te vullen, die weten precies. We hebben het er al over gehad. Dus als die dolfijnen uit de luwte komen richting de kanalen en de sluizen... is dat een heel bewuste keuze. Dan gaan zij richting kanalen en sluizen. Daar hoeft niemand wat van te vinden. Ja. Dat, is, dat is een doordacht plan. Ja. Er is geen verkeerd bij dolfijnen. Ze zijn zelfs in staat om zichzelf te herkennen in de spiegel. Oh. Dat is handig. Ja, dat is heel handig voor dolfijnen. Ja. Ja, die, die zeespiegel. Daar trainen ze ook op, op de zeespiegel, van onder zo. Nog fijne trainen de hele dag met in de zeespiegel kijken. <laughs> Geen wonder dat ze zo intelligent zijn geworden. Gedurende ja. die miljoenen jaren. Ja, dat zijn de op drie staanders. Dus dat is wel wat voor te zeggen. Tuurlijk, ja. die hebben brons. Die hebben brons. Is brons niet een hele fijne medaille om te winnen? In tegenstelling tot zilver. Hij ja, is toch bitter, hè? daar zit veel verdriet voel je daarin. En dat voel ik eigenlijk ook bij het dier dat op twee staat. Voel ik dat ook een beetje. Oké, okay, de op twee staan dus. De op twee staan dus. Ja, dat is toch een bittere, ja, bittere medaille dan voor, de, voor deze soort. De varkens. Zo slim, hè? Dus die zijn net zo slim als uh, een driejarig kind. Wordt hier gezegd. Maar ook uh, probleemoplossend vermogen, hè. Dat wordt wel... Uh... Nou ja, en opnieuw noem ik het uh, rijke emotionele leven, toch? Van uh, varkens. Een zeer rijk emotioneel leven. Je zou de, de varkens de miljardairs kunnen noemen. als het <laughs> gaat om de emotionele je, currency, valuta. Je zou een op één staan, dus kunnen noemen. Nou, dat is nog wel. Oh, okay. Dat zou je nou. De, nou, dat zou ik niet zo noemen. Ik zou zeggen, dat zijn de, de miljardairs. Uh, als het gaat om de emotionele valuta. Dan hebben we hier de. Triljarders? als het gaat om emotionele valuta, dan hebben we het over de e op eenstaanders, de chimpansees. Toch? Ja. Pooh, na nou die foto erbij, dit ziet ook uit als een rijk man hoor. Ja, die God. kijkt je recht in de ogen en die heeft geen spiegel nodig. Nee, nee. J jij kent zichzelf ook wel zonder spiegel. <laughs> <laughs> Zo slim. <laughs> en daar staan ze op: de grote losers van 10 tot 5. Op 10 de grootste loser van dit rijtje: katten. Op 9 de eekhoorn. Op 8 olifant. 7. de octopus. En 6 de hond. Taaaaaaaaaaaa. Hey joh, Hoe is het nou? Hoe is het nou? Nou, dan toch nog even om het complete rijtje te maken: de Uberdieren. <laughs> maar dit, is, dit ligt wat recenter in het geheugen: hè? het zeer ontwikkelde geheugen. Ja, het is nog maar een paar minuten geleden. Daar hoef je geen ara voor te zijn. Nee, uh, daar hoef je ook geen uh, primaat voor te zijn. Daar hoef je ook geen dolfijn voor te zijn. Daar moet je wel een walvis voor zijn, want die staat op vijf: walvis en orka's. Vier: de papegaai. Drie: de dolfijn. Twee: varkens. En één: de ubergod: de chimpansee. En daar hebben we onszelf niet meegeteld. Afgelopen jaar, uh, natuurlijk een jaar van extremen. Uh, maar op 17 augustus 2020 komt het ANP met het volgende bericht: 54,5 graden in Death Valley. Mogelijk hoogste temperatuur ooit. Nou, Death Valley in, uh, in, uh, in Californië is dus uh, is op zondagmiddag het kwik uitgekomen op 54,5 graden. Uh, volgens de Washington Post een van de hoogste temperaturen ooit op aarde gemeten. Mogelijk zelfs een record. Nou, Goed, we weten uh, Dead Valley, dat uh, is een hele, hele, hele warme plek. Het is daar heel warm. En, um, nou, Bas en Adriaan zeiden het al hè? Ja, precies. En daar, wil daar, nou juist, daar wil ik Daar wil ik het nou juist uh, over hebben. Want we hebben die helden van ons eigenlijk, zijn ze nog helemaal uh, niet genoemd. En uh, die moeten er ook altijd goed vanaf komen, vind ik. We uh, veel respect voor, ook de ontmoeting van ons natuurlijk, hè? met aard en Bas. Aad en Bas. Want, hoor, Aad en Bas. Ja. Ik dacht al, toen ik dat uh, las van, uh, van het ANP uh, back in august, dacht ik al... Die, die, die Aad van Toor... die heeft zo'n obsessie met het Amerika... daar heeft hij ook ons toen een beetje over... Ge, over gepraat met ons, toch? Over Amerika nou, en zo. een <laughs> beetje ook gebrainwashed... want het was heel penetrant... <laughs> moest dat allemaal genoemd worden... dat hij in alle staten van Amerika was geweest. Was niet zomaar vertellen, hè? Hij ging verder. <laughs> ja, maar wel mooi... Hij We zei de... Aad, het is leuk je het maar wij moeten zo door naar de trein... maar hij bleef maar lullen hè, over, over die staten. Ja, hij is in alle staten geweest. In alle staten. Ja, hij was ook in alle staten, Ja, ja. En uh, Nou goed, uh, dus hij weet er wel wat van. Ik ben inmiddels ook in Death Valley geweest. Dus kan me er iets bij voorstellen. Maar toen ik dat bericht al las, toen dacht ik... Nou, hier uh, heeft Aad van Tour vast... Uh, gaat bij hem... Vf, de harde schijf, denk ik. Uh, want daar moet hij over meepraten. En ja... Nou, de dat... schijf gaat er harder van draaien bij Aad. Zeker. Ja, ja en, uh, en, uh, en ja hoor. Dat komt op 17 augustus, dus meteen dezelfde dag... Och, tuurlijk. Komt meteen een bericht. Dus hij zit er bovenop. Even los. Is dat uh, toevallig van? de Vlaardingen Courant of zo? Of nee, nee, dus Homepage.nl <laughs> slash nieuwtjes. <laughs> en um, en uh, ja, nou, ik zal het eventjes uh, even voorlezen. <laughs> Uh, dus uh, hij ziet dat uh, op, het, op het nieuws. En meteen uh, gaat die laptop open bij hem in Spanje natuurlijk. Want hij moet in Spanje wonen. het is te, te koud in Nederland. Dat begrijpt het hij nu zoekt ook. hij iets zo, zo heet mogelijk. Ja. Het liefst in Zuid-Spanje, <laughs> waar het lekker broeierig is. Nou, daar gaat hij naartoe. Hij wil Marokko kunnen zien. Voelen die wind uit Marokko. De... Hij wil dat zand van die Sahara op zijn dak hebben liggen ja. van de auto. Dagelijks. Um, dus. ja, en als dat dus niet lukt. Als er een keer geen wind staat. Die vent heeft zo vooruit een 20 kilo zak uh, Sahara-zand in de tuin. Met zo'n ventilator. En als, als het een dagje tegenvalt, dan gaat hij naast de auto staan met die ventilator. doet hij een beetje zo, uh, wel voor zonsopgang, gaat hij een beetje dat zand erop flikken. Zo. Zorgt hij een beetje dat die wieldoppen worden mooi gemaakt en zo. Ja, een beetje die auto-zandstralen met ja, Sahara's zand die auto wordt gewoon geprept voor de dag. Dat hij uit zijn, uit zijn raam kijkt en dat hij dan denkt... Oh ja. <laughs> maar goed, um, dus hij ziet het uh, op het nieuws... en uh, er gaan weinig seconden, denk ik, overheen... dat die laptop wordt opengeklapt... en dan komt de tekst van Aad. Vandaag, comma, 17 augustus, comma, zag ik op het RTL-nieuws dat er in Death Valley... zwart gedrukt en, en cursief... de hoogste temperatuur ooit is gemeten... 54,6 graden Celsius. Maar dan komt het hoor. Maar 4 juli 2013 reden wij, Ina en ik, zijn vrouw, voor de zesde keer door Death Valley. <laughs> en zagen we dat de thermometer in de auto een buitentemperatuur van 131 graden Fahrenheit aanwees. Dat is 55 graden Celsius. Dus hij, hij gaat eigenlijk. Hij weet beter eigenlijk. Hij, heeft eigenlijk... hij weet het beter. Ja, en hij is de expert en hij is ook zes keer in Death Valley geweest. Dan denk ik, dan wacht je ook op problemen, denk ik. Dan wil je ook dat er uh, een keer iets fout gaat. Ja, hij zoekt het graag op. En dan komt er, er staat ook een foto bij je van. Want hij heeft dus destijds ook van het dashboard een foto gemaakt. Daar zie ik het inderdaad staan, 131 graden F. Of onze autothermometer de exacte temperatuur aangaf, weet ik natuurlijk niet. Maar toen we even uit de auto stapten, merkten we dat het heel, heel warm was. Ina sprong na een minuut weer snel in de auto, waar de airco op volle, volle toeren draaide. En ik hield het wel vijf minuten uit. Hij heeft echt iets met dat hete, hè. Dat wilde hij gewoon zo lang mogelijk in uithouden. Zes keer naar Death Valley. Ja, maar Death Valley is voor hem een, uh, een training. Hè? Want Death Valley is niet zijn einddoel. Zijn einddoel, hij heeft... Uh, de zon. Kijk, nou, de zon ook, maar ook, hij zoekt het ook dichter bij huis. Hij heeft in, in zijn kelder heeft hij een gat gegraven... en hij is onderweg naar de kern van de aarde... Om, daar, uh, om dat te ervaren, zeg maar, die temperatuur. Ja, hij gaat ook naar buitensportwinkels... en dan zegt hij van, uh, ik ga naar de Arctic. Wat moet ik dan meenemen voor, voor dikste kleding en zo? En dan doet hij dat aan in Death Valley... omdat hij nog meer die hitte voelt. Dan is hij wil het dan... kokend daar staan, dat hij zelf uh, dat zijn huid... Uh, verdampt daar. Ja. 131 graden Fahrenheit? Ja. Hoeveel is dat in Kelvin? Ja. Dat ben ik ook, dan wil ik dat ook weten. Dan hebben we alle drie gehad. Dan hebben we de Celsius, dan hebben we Kelvin. Ja. Ik ga het wel even omrekenen. Het is 328 Kelvin, ja. dus ik, ik kan me voorstellen dat Aad thuis ook een Kelvin meter heeft hangen, dat dat dan extreme aan doet. Zo van, oh, het is wel 328 Kelvin waren wij daar. Hij wil dat zo hoog mogelijk zien uitslaan, ja. Ja, en uh, er gaan ook geruchten dat hij een eigen graadmeter aan het... Uh, of een, een graden Adriaan, dat hij <laughs> dat aan het maken is. <laughs> en dat voor elke Celsius gaat het exponentieel. Dus 1 graad Celsius is bij hem dan uh, iets van 100, Maar dan gaan, 2 graden is alweer 250 graden Adriaan. <laughs> en hoe hoger dat oploopt, hoe, hoe hoger die temperatuur in Adriaan is. Graden Adriaan. <laughs> hij... Uh... Dat is gewoon allemaal training inderdaad. Zes keer naar Death Valley. Die, die vrouw die zit in de auto. Ah, ah. En dan weer naar Death Valley. Hè? Ja, wat, wat Adrien ook doet in Death Valley. Dat, dat doet hij eens. En dan neemt hij Ina en lokt hij mee. Richting Death Valley. Richting Death Valley. Onder, Groot, onder, onder, Death Valley. onder, de, onder de belofte van uh, tussen aanhalingstekens Las Vegas. En dan gaat hij toch linksaf, Death Valley, en, en dan gaat de airco gaat uit om, om het wat extremer te maken. Want dan wordt die temperatuur, die auto wordt natuurlijk wel 70, 80 graden. <laughs> dus dat doet, daar heeft hij ook een handje van, Adriaan. Het filmen in het bloedheete de Death Valley was een bijzondere ervaring. Voordat we Death Valley inreden, zei ik tegen alle medewerkers... wij gaan hier filmen omdat het een van de heetste plekken van de wereld is. Oh. Dus je hoeft niet te zeggen, wat het, is het hier warm? Want dat weten we allemaal en door klagen wordt het niet kouder. Oh, wat, een, wat een geobsedeerde hè, met Death Valley. Ja. Nou, Bassie, die, is, uh, die is gestopt met de serie, denk ik, ook hierom. <laughs> Er moesten steeds, steeds hetere, hetere plekken. Maar hij heeft zo dat, dat gat in die kelder... Wat hij, wat hij heeft richting de kern van de aarde... Ja, dat duurt even voordat hij daar is. Maar dat heeft hij zo breed gemaakt, zo, zo lang... dat dat bed ook aan een touw kan afzakken zo s'nachts. Dat dat in die, in, die warme schacht, in die warme schacht naar beneden wordt gelaten... Hij slaapt in de hitte met zo'n infraroodlamp erbovenop. Nou, Bert, het liefst slaapt hij, slaapt hij in die, die caravan. Die wordt helemaal in tot die hele die, die rood... Die boeierige Roodgele caravan. Ja, dat is ook naar de, de kleuren van de kern van de aarde, die roodgele ja. caravan. Nu komt de aap uit de maan. Magma en Adriaan. Ja. Magma en Adriaan. Magma en Adriaan. Man wil hond cremeren op barbecue. Dubbele punt. Flat in brand. <laughs> <laughs> Flat in brand. Flat in brand is de conclusie. <laughs> ja, dat in België heeft iemand geprobeerd een dode hond te cremeren op de barbecue. deed zich voor op een terras van een appartementsgebouw in Schaarbeek. En dan wat? <laughs> De benzine die de man gebruikte was wellicht op het terras gelekt. Benzine over je dode hond flikkeren en dan in de, in de brand steken. Zo'n oh. Jerry op een barbecue. Ja. Er waren grote vlammen te zien vanaf het terras van de tweede verdieping. Oh. Oh, die vlammen, die sloegen zo hoog uit van die hond. Uit die hond, helemaal. Ja, dat ze, de politie, concludeert ook. De hond was volgens de politie zwart geblakerd. Verko Verkoolt. Helemaal verkoold. helemaal zwart. Dan hoefde hij alleen nog zo'n tikje tegen haar te geven met zo'n stok, zo'n ijzeren stok. En dan was het helemaal uit elkaar, uh, die code. Het is gewoon één en Poeder. dan kun je in een urn stoppen. Poeder. Dan kun je je eigen hond opsnuiven. Poeder. Of we werken in een, in een hondpoederstok tegen de huigruim. Beetje kaneel erdoor, beetje suiker, glucose. En toen die ja. flat in brand. Flat in brand, vlammen sloegen eruit. Je ziet al voor je, die hond die daar in de fik staat, die vent die in paniek, die denkt, god, ja, zo had ik ook weer niet voorgesteld. <laughs> Buren in paniek. En dan heeft uh, op, op verdieping 6 he, hebben mensen dus dat roet van die hond nog aan het plafond. Ja, en niet alleen aan het plafond, ook aan de huig. Door het inademen. Ook aan de huig. Als je op uh, de verdieping nog een hoogpolig tapijt had... had je de hond, uh, had je de hond in het tapijt. Ja, dat, sowieso. Die hele flat werd afgevoerd voor hondlongen. Hè? Stoflong, hondlong. Ja. Allemaal naar de, naar de longafdeling. Extra tenten, code rood... 81 besmettingen per dag met, met hondlong. <laughs> Lekker, Babipang pangang met hondlong. Hondlong. Contact. <laughs> <Go> <down. laughs> ik heb hier nog een wat... Uh, ik heb hier wat gossip. Over... Uh, Iemand die het over het algemeen wel wat gezien als een profeetje, toch? Als een visionair. Oké. Okay. Maar er is ook wat over zijn studietijd nog te zeggen. Dat gaat over <laughs> Nostradamus. Ik dacht al, dat is natuurlijk maar één iemand. Die zag het allemaal. En die noteerde het ook. Lekker cryptisch. <laughs> dus eigenlijk, eigenlijk hij de Bij, eerste... Wij hebben een cryptogram. En dan gewoon in de grabbelton grabbelt hij vier cijfers. Dat wordt sa samen een jaartal. <laughs> en dat is de voorspelling. <laughs> En dan, gaat, en dan koppelt hij dan uh, in een andere grabbelton met A tot Z. Met een paar uh, dubbelingen erin. En dan uh, puzzelt hij dat een beetje bij elkaar. En dat wordt het dan. Yeah. Ja. Hij begon uh, toen hij 15 was met studeren aan de Universiteit van Avignon. En na iets meer dan een jaar moest hij Avignon verlaten. <laughs> toen de Universiteit de deuren sloot vanwege de uitbraak van de Zwarte Doodpest. Oh. <laughs> nou, had hij, had hij dat niet aan kunnen zien nee, komen oh, dan? Oh, nee, zeggen. <laughs> Wat ben je dan voor uh, visioneren? <laughs> <laughs> maar uh, hij, heeft, hij heeft wel met een, een doel denk ik, uh, ik weet, want laten we eerlijk zijn, hij heeft dat gezien toch, dat die zwarte dood dat, heeft hij, dat moet hij uh, zien aankomen, dus er is een ander motief waarom hij dacht, ik ga voor een jaar, weet je, zo zijn ouders hadden ook kunnen zeggen, jij doet niks. Ik denk dat hij de cijferlijst zag van, uh, ja, dit wordt een niet, ja, wordt het een niet. Kut, en ik wil niet uh, op de kop krijgen van mijn ouders, dus ik, uh, ik, 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 gooi, ik gooi gewoon wat Flooien uh, flikkering op de markt, uh, met pest, met de zwarte dood. En dan wordt dat de externe factor die zorgt dat de universiteit dicht gaat. De cijferlijst zag er slecht uit, zag ik al. Het voor was niet zo hoog, vier. Lichamelijke opvoeding was op drieënhalf. Maar ja, na een aantal jaren gewerkt te hebben als apotheker daarna. Dat is wel vies ook, hè? Ja, dat is ook eigenlijk. Dat is wat te pest, maar ook in mijn apothekentje. Eerst die wet market veroorzaken daar, in Sainte d'Avignon. Le, le pom. wet market, uh, ja. de hydromarket. <laughs> maar toen startte die dus in 1529... met een doctoraal studie medicijnen aan de Universiteit van Montpellier. Ik laat me kapot. Hydromarket <laughs> was zo dom. Je weet je plukt ook weer een woord uit de lucht. <laughs> Dat zal wel iets met natheid te maken hebben. <laughs> <laughs> Ik kan wel eens even kijken wat wet market... In het Frans, le Marché humide. Oh, humide? Ja, humide. Le marché humide. De baguette avec de brie. Ah, ouais, Die brie, die... Die droop ook uit, die... Uh, hoe heet dat daar? Die vitrines. Zo waarom was het dan. Le brie humide. <wait> le brie humide avec les baguette. Dat is vies, uh, vloeibare brie. Die brie die, die lekte gewoon op die, uh, die stokbrood. En dat is dat pekdruppel <laughs> experiment. Dat, dat druppelt zo langzaam op die brie uh, <laughs> uh. ja, Daar kan ik zo meteen misschien nog even op terugkomen, dat pekdruppel experiment. Ja, doe maar nu. Het pekdruppel experiment <laughs> is een lange termijn experiment dat het vloeien van een stuk pek meet over vele jaren. Dit is echt een no-life experiment. <laughs> pek? Dit... Uh, <laughs> pek. <laughs> dus <gewoon laughs> dit was ook weer wederom iemand die gewoon te veel tijd om handen had. En die subsidies maar uh, trekken, hè? Voor het, uh... En, en uh, ja, gewoon dat is meeliften. Hè? Op het succes van het volk, van het, de echte mensen. <laughs> er werd begonnen in 1927 al. Experiment wordt opgezet. Nou, dat is dus iemand die denkt gewoon, nou, ik ga eens gewoon kijken, hoe lang duurt het voordat een druppel pack naar beneden dondert. Nou, in een stolp. St een stukje pek ik... in een trechtertje nou, in 1927 opgezet Nou oktober 30 trechter wordt geopend, ik weet niet wat die vent in die drie jaar tussen daar allemaal heeft zitten doen maar dat is ja. <laughs> <het> allemaal stilgelegen, <laughs> hoe moeilijk kan het zijn in mijn, voor mijn gevoel is pek al, is al vloeibaar, maar dat is dus niet zo ja, het is wel vloeibaar, Met heel, het is dus... Dat dikke achter Dat wat wat lastig. Ja, het is zo dik. 230 miljard keer zo hoge viscositeit als water. Zo dik. Mm. Zo dik. Dus de eerste druppel valt, hè. De 27, experiment wordt opgezet. 1930, trechter wordt geopend. Nou, die drie jaar ertussen, <laughs> ik weet niet wat er gebeurd is, maar goed. Op een gegeven moment... December 38. <coughs> de eerste druppel valt. December 38. 38?! Wat, wat een experiment. En maar trek een dat subsidie. Ja, ik moet ook eten, zegt die vent. Dus die subsidies moeten er maken. Ja, ik ben de hele dag in. En hij heeft, bezig. Hij, hij heeft ook voor bedachte raden... heeft hij gewoon Tuurlijk. pek gepakt. Want hij wist, hoor, dat dubbel lekker langzaam. 230 miljard keer zo langzaam. Nou, hij dacht, als ik een stuk beton uh, pak... dan is niet geloofwaardig genoeg. Dus ik ga nee, daar iets onder dat zetten. Pack. Het vieze wat hij niet erbij verteld heeft... dat is een smerige uh, steek onder water natuurlijk... dat hij... Pack heeft hij niet uh, verwarmd. Dus dat is geen vloeibare pack. Dat is gewoon bijna in vaste vorm. Net niet in vaste vorm. Dat dus na acht jaar de eerste druppel valt. Ja. Nou, de eerste druppel viel dus ver voor de Tweede Wereldoorlog. Tweede druppel valt ver na de Tweede Wereldoorlog. Oh. Februari 1947. No, negen jaar oh. later... Ja. En die man is dan al dood. Alleen die papegaai ze nog te kijken naar dat uh, stuk. Papegaai die, uh, ja, die, die doet hem na de hele dag als dat valt. Ja. Dat geluid van, dat, van die druppel. <lacht> April 79, wanneer de zesde druppel valt en de zevende druppel in juli 88. Nou. Negen jaar zit daartussen. Oh, maar dat vond je ver? Nou, moet je eens naar deze luisteren. 2000, achtste druppel valt. 2014, 9e druppel oh. komt in contact met de achtste. Nee. <laughs> 13,4 jaar later. <laughs> Hoe, uh, waar staat dat ding? Dat ding staat er al 100 jaar te druppel. Of ja, Australië. niet uit. Waar, Australië? Ja, het staat, <laughs> staat. Ja, nou, 8 druppels per <laughs> eeuw. 8 <Acht> of 9 <laughs> druppel per eeuw, hé. Wat ben je dan. Wat, wat is dit voor experiment? <laughs> <laughs> ik vind het no, Heel slim hè, lekker veel geld verdienen. Ja, ik vind het geniaal. Helemaal in leven Het ja, is nou trouwens, mensen hebben het, uh, hebben het gezien. Er waren mensen, die, uh, ook visioneertjes... die op het Trinity College in Dublin in 1944 een vergelijkbaar experiment gestart. Ja, die dachten hè? Maar deze, deze zijn nog veel slimmer. <laughs> <laughs> want hier <laughs> werd in juli 2013 een vallende druppel geregistreerd. Dus ik weet niet of daar dan 60, 70 jaar tussen zit. Maar... <laughs> oh, ziek. Het packdruppel-experiment. Het rijkmakings-experiment. Ja. Oh, dus zo drupt die brie ook. Nou, die brie, die drupt trouwens met hogere frequentie, hè? Want het is daar ja, zo de humide, hè? is, denk ik. van brie is denk ik, uh, die is denk ik het echt slechts een kleine fractie van pek. Hey, maar op zo'n humide markt in de tijd van de zwarte, van de zwarte dood, hè? Nou, op de, de maché humide, dan, dan droopt het sneller dan water. Doopt die brie eraf. Laten <laughs> we het zo zeggen, er kwam geen condens uit de monden van de mensen. Er kwam brie uit. <laughs> Brie werd gewoon gasvormig. <laughs> in een stad, in een wolk van Brie. Le, le Brie gazé. Dat is de gasvormige Brie. Gazee. <laughs> Natuurlijk een lesje. Maar dat is allemaal naar aanleiding van de visionair die het al gezegd Nostradamus, had. Nostradamus, in die tijd. Nostradamus. In die tijd was Avignon gehuld in de gasvormige Brie. Ja. De markt. De markt, de markt was gewoon één grote... Benden met brieën, met brandstapels... dat vermengde met elkaar dat roet... en die vloeibare en een beetje die gasvormige brie. Maar ik vind dat je... Nostradamus snel hebt weggezet, want... Uh, je hebt niet één voorspelling... Geno uh, genoemd. Luister, hier. Er is ook zeker... een voorspelling gevonden met betrekking tot het... coronavirus. Echter wordt het... niet zo duidelijk omschreven... als sommige van zijn eerdere voorspellingen. <lacht> ja. Want wat zegt hij... over het coronavirus... Hij zegt niet in het jaar uh, 2020 uh, zal uh, er een uh, grote ziekte de over uiteraard. de landen gaan. Maar hij zegt... ...van de ijdele eer van de onderneming en ongepaste klacht... ...boten, <laughs> boten slingerden tussen de Latijnen, kou, honger, golven... ...niet ver van de Tibet, kleurde het land met bloed... ...en er zullen diverse plagen op de mensheid zijn. <laughs> nou, ik hoor hier absoluut niet de situatie van nu in Dorkling. Ik hoor hem niet over intelligente lockdown. Ik hoor hem niet over wiesen en proesten in de mouw. Ik hoor hem niet over uh, de besmettelijkheid graad. Ik hoor hem niet over wit. pandemie. Ik hoor hem niet over wit palmrollers. Laat het zo zeggen. Ik vind, ik vind de, de dieren visionairder <laughs> dan uh, Nostradamus. Ik vind de octopussen. Ik vind dat Nostradamus het hier toch heeft af moeten leggen uh, tegen ja. uh, realiteit en... Uh, Nuchterheid. Uh, het is gedaan met Nostradamus. Terug naar de lute. Als een uh, druipende Brinahuis. <laughs> voor wat vanavond betreft, als u nog moet werken, sterkte. Als u gaat slapen, wel te rusten. En in beide gevallen bedankt voor het luisteren en graag tot woensdag.